0: 长期以来的主张的这样子的赢家策略，就是找好公司。所谓的好公司，就是公司要有获利的基础，然后可能最好的方式是未来具有成长性。那可能本身没有太大的财务的结构的风险，那这些都是好公司。你买到好公司还不足以让你能够成为赢家。举例来说，大力光是不是好公司？大力光当然是好公司，这个曾经当了快十年股王、台股股王的大力光，绝对是好公司，它的核心竞争力一定是世界一流的。但是如果你大力光买在六千块，你还是很难赚到钱。所以重点是你即使找到了好公司，你也要坚守所谓的好价格。那好价格的用意是什么？好价格的用意就可以去帮助你自己买低卖高。当你有好公司、好价格，又能够坚守买低卖高这样子的一个投资的策略跟纪律的时候，你自然而然就能够创造，即使不看盘也能够安心赚大钱这样子的一个结果了。那根本不需要看盘。其实长期以来跟庆荣老师这样子的一个门派，或是按照我这样子的节奏在做投资的人，我们根本不需要看盘。你问股神巴菲特，他白天有在看盘吗？当然没有啊。巴菲特是不看盘的，因为看盘的意义是什么？看盘的就我长期在讲啦，就是股票，就是巴菲特讲的啦，就是股市存在的目的，就是股票市场存在的目的，就是看到每天有人都在做傻事，不该买股票的时候拼命买，不该砍股票的时候，不该卖股票的时候又拼命砍、拼命卖，这就是呃。为什么大家会这样？因为大家都闭着眼睛在做投资，所以你自然而然就会受到人性的恐惧跟贪婪的情绪所搅扰，再加上旁边这个时候有一堆错误的资讯，或者是想要意图影响你的资讯的人到处在丢资讯的时候，你就会害怕，那你就会做出非常多愚蠢的交易行为，对吧、啊？所以为什么要看盘？就是很多的，呃，如果你能把焦点放在企业价值上。放在这个合理的好公司的评价上的时候，那股价的波动真的就只是创造你买低卖高的时机点，就是当好公司的股价下跌的时候，你会创造你低买的一些机会。那当然，好公司涨到了一个呃合理的价格，涨到了昂贵的价格的时候，它就可以创造你卖出的条件。所以，虽然我们这个门派，虽然我们这种价值型投资的门派，虽然我们这种。呃，走基本面的门派，其实我们是不看盘的，因为我们的精,精神是放在企业价值的平量上。但是我们还是乐见股市的波动。为什么乐见股市的波动？因为它能够创造你买低卖高的契机。股市越波动，你能够创造买低卖高的机会会越多。这就是我所。认为的一个状况嘛，我觉得今年很明显啊，像今年从五月份以来，其实台股的这个波动就加大。所谓的波动是什么？这个波动是不是只有涨哦？像今年上半年以前，台股就只有涨，这种涨哦就好了，这就就是涨而已嘛。在涨的时候就很难让你买低卖高啊，对啊，你要涨的时候你要能够买低卖高，那那个机会不多。但是今年五月以后。就很多机会了。就股市光是这个上上下下、上上下下，就好几次了。在这个好几次的过程中，就会发现很多股票、很多好的公司跌到了便宜价，甚至得到了特价。那你在股市大跌的时候进场买，然后反弹上去的时候，股价回复到合理价，甚至回来到了昂贵价的时候，你顺势的获利了结。那之后股市又跌下来了，那就自然而然就会形成这样子的一个节奏了。那这个节奏很重要，而且我认为这个节奏啊。这种股市这样上上下下波动会一直延续到2022年。我觉得2022年会是比今年更大的一个行情的一个波动了、啊，因为大家知道2022年会有联总会升息的一个状况，那市场的一些资金可能会开始进行紧缩，所以华尔街或者是金融市场会对这样子的一个呃利率的走向会有比较大的一些反应。然后，所以我觉得2022年其实是一个行情波动更大的一个一年呢、啊。我记得，呃，我最近年底的时候啊，我就在去想说，诶，要怎么去形容2022年的一个行情，或是对台股的看法？那我自己就在想啊，那要怎么去形容了比较贴切？然后我自己就联想到，因为明年嘛，大家知道明年农历年是什么生肖年吗？应该同学也知道，明年农历年是虎年。虎年生效，所以我就想说，那试试看，可以用虎来用这个虎，有虎的来代表，看看有没有代表明年的一些行情的一些变化。那我想了几个成语啦，那比如说明年会不会是虎虎生风的一年？二零二二年会不会是虎虎生风？我觉得虎虎生风有点太夸张，有点乐太乐观了。我觉得。虽然我认为台股长期会涨到两万点，甚至涨到更高，但是2022年要虎虎生风，好像有点太乐观了，所以我觉得好像不好。那会不会是虎头蛇尾呢？虎头蛇尾就是虎头上半年很好，然后下半年变差。呃，目前我的看法好像也不是这样，我觉得台股应该不不至于会到虎头蛇尾，它应该会缓步的往。会呃，我自己的看法是会望到2零二三年嘛，对啊，会望到二零二三年，所以应该虎头蛇尾，那那个那个的看法就不是这么贴切。那除了不是虎虎生风，也不是虎头蛇尾，那会不会是虎烂的一年？对啊，虎烂的一年，哇，呃，虎烂哦，明年会变成虎烂的一年哦。大家发现原来资本市场是南柯一梦，对啊，大家出呃。大梦初醒，对啊，发现原来不是这么一回事，对啊，泡沫化嘛，胡烂的一年。那我个人也不认为是泡沫泡沫的一年呐、啊，对啊，因为我觉得台湾有非常好基本面的一些条件。你看我们最近的那个外销订单，十一月份的外销订单创了历史新高、欸，哎，那个就是过去还从来没有过的这么好的一个龙景。在十一月份，我们看到这个台湾经济的领先指标持续的走高，那台台股确实是还蛮相对的乐观呢、啊。好，那既然不是，呃，虎虎，既然不是，呃，虎虎生风，既然不是虎头蛇尾，既然不是虎烂的一年，那会是什么呢？我最后是，我最后自己的结语是我认为应该是，呃、明年的行情的一个走势，应该投资人要秉持的一个原则就是“不入虎穴，焉得虎子”。不入虎穴，焉得虎虎子？就是二零二二年的行情波动会加大。这个行情上下的波动，应该资本市场会跟着全球的呃，跟着全球的央行，跟着联总会这样子的一个，一下要升息，一下要，一下要升息，也可能升息一次、两次、三次，这样子的一个节奏出现很大的一些波动啊，甚至还有一些疫情嘛，都可能加剧明年的一个行情的波动，但是。行情的波动啊，对我们来讲绝对是乐见的。就是你问股神巴菲特，他也是非常乐见行情的波动。为什么？因为资本市场中有一句话啦：不怕牛，不怕熊，就怕遇到猪。什么意思呢？牛就是多头嘛，就不怕股市大涨，也不怕股市大跌，就怕股市像猪一样瘫在地上，不涨也不跌。所以。只要2022年只是行情波动加大，那我们就要有这个节奏。我们的节奏就是好公司、好价格，买低卖高。有股市的大波动，那自然而然就可以让我们创造那个买低卖高的一些机会嘛。但是买低通常都伴随着市场的利空讯息哦，对一定是有很多利空讯息下来。导致了市场出现下跌嘛？可能台股现在一万七千八，搞不好下个月搞不好就剩一万六千八也不一定，就莫名其妙就跌一千点了。真的，我真的不知道会,會怎么样。我觉得，因为金融市场永远会有突如其来的利空去打击多头的信息，这是很自然的。我也不知道下个月、下个礼拜有什么利空的讯息又跑出来，真的不知道。但是我敢，我认为2022年应该就是一个行情非常大波动的一年。所以，当行情波动这么大的时候，你的节奏一定要抓好，你的节奏一定要抓对。如果你的节奏抓错了，哇，那这个行情的剧烈波动啊，真的会带给你一场又一场的灾难呢、啊。但是如果节奏抓对了，你就会像我们家刚才所分享的这些同学的回馈文。真的，你会觉得现在的市场让你会觉得好舒服，好有机会，让你看到好多获利的空间，对吧、啊？这就是我要跟大家分享的部分，所以大家不要害怕接下来的行情的波动。2 0 2二年是什么？二二零二年的操作原则是什么？我再跟大家讲一次、哦：不入虎穴，焉得虎子？对吧、啊？行情波动越大，越能够创造出我们真正获利的绩效。好。那呃，如果你还没有加入我们这个赖群啊，那青龙跟大家推荐就是你可以扫描这个 Q R code， 那这个可以免费加入，这也是青龙现在目前唯一一个同意认可成立的免费的赖群，这叫标股金，这个你扫描这个 Q R code。那因为呃市场中其他现在非常多的诈骗集团，所以只有这个是青龙老师唯一认可成立的，其他都是诈骗，真的其他都是诈骗。那我们这个群组因为第一个群已经满了嘛，所以我们现在已经开到二群了。那加入这个群组的好处，加入这个赖群的好处就是你可以享受第一手的股市资讯跟市场的赢家观点。那庆龙大概在每天下午的两点、五点跟八点都会去分享我的一些观点。那我们这群组里面有四个助教跟小编会去协助大家。如果你有对 A P P 的使用不清楚的，或者你有对我们的产品使用不清楚的地方的时候，你都可以在上面发问，或者是你有很多不了解的地方，你都可以在这个群组。那你会发现，加入这个群组的好处，除了可以享受第一手的股市资讯跟市场的赢家观点之外，那会让你在投资的路上不再孤军奋战，而且不会让你一直处在到处充满诈骗集团的环境中。我觉得台股的诈骗集团真的太多了，对啊，那个诈骗不只是有有意要骗你的，还有很多其实也都是合法的诈骗。对好了，不谈这个。那 OK， 那我们今天来讲2022年的亮点产业。接下来的几周，我应该都会讨论这个议题啦。因为其实2021年年底将至嘛，其实大家就开始一方面在盘算今年的一些获利绩效的表现之外，那当然就要展望2 0 2二年嘛。那2 0 2二年其实，呃，好多亮点产业其实都是我长期以来必须得去做的。因为刚刚有提到庆荣老师的赢家策略，就是好公司、好价格，买低卖高。那好公司要去哪里找？当然要在亮点产业中啊，就是呃，只要好的产业，自然而然就能够找到一些好的公司，对啊。所以我觉得我们接下来会开始慢慢盘点一些2022年的一些亮点产业。那其中第一个亮点产业也是呃，我觉得大家要去思考的一个问题啦，就是要怎么去寻找2 0 2二年的亮点产业啊？我觉得最近这两位美国的股神。给了庆农一些蛮大的一个启示录，而且也给了一个我觉得二零二二年一个非常重要的一个投资的一个定调。那当然，左边的这个就是大家所熟悉的美国的男股神巴菲特嘛。那右边的是这个过去这几年窜起的美国的女股神伍德，对啊，他操作的这个方舟的基金在前年的时候，哦，在去年的时候哇。绩效就是一百趴起跳的，因为他买了 Tesla， 买了 Twe， 买了 Twitter， 买了很多新创的公司，让让大家知道过去这应该说今年以前啊，很多美国的这种科技股真的都飙上了天空，甚至他还去投资比特币，那自然而然他就创造出在呃去年以前非常亮丽的一些绩效表现，所以也造成了他被外界封封称为美国的女股神。但是美国女股神在今年啊，却严重的拉惨。对、啊，今年大家知道股市还在走多头嘛？但是她旗下这个方舟基金啊，竟然亏损超过两成以上。哇，台股在美、欸，全球美股在走大多头、欸，她竟然旗下可以亏到基金超她的今年的绩效竟然亏了两成。啊，当然就是。有他的一个启示录了。那我觉得这个启示录是什么？反而是巴菲特巴巴巴菲特的投资没有很复杂，他就是找到好的公司嘛，他就一直买买苹果，他就一一直一路一路买苹果，然后一路买美国银行、买美国运通这种可以持续创造现金流的这些公司，然反而让巴菲特旗下的波克下的这个公司的绩效还是按照过去的稳定的这样成长，那反而是。去年窜起的伍德，在今年却惨遭滑铁卢。那我觉得这个给我们一个很大的一个启示啦、啊，就是这个启示，我反而不是要比较他们两个人的这个操作的哪一个好，我觉得那个真的没办法分辨，因为我觉得应该不是不是不是没办法分辨啊。我觉得不用不用过家的论断，因为不同人都有不同的个性的适合的方式嘛。有些人可能就是适合像伍德这种的敢冲敢拼，对啊，然后就是要要一次要。赚很多钱这样子对、啊，就是敢冲敢拼嘛。但是有的人可能就必须比较适合像巴菲特这种的，就是富贵稳中求，就慢慢的去追求你能够安心赚大钱的这样子的一个投资的节奏。那没有什么对错，我觉得也不用去论断，因为每一种每一个人都有适合自己的投资的节奏。那如果你是属于那种敢冲敢拼的，那你在享受那个敢冲敢拼带给你大赚的过程，那你有可能会。滑铁卢突然大赔，这是有可能的，对啊，呃，有了，有这这这一两年有遇到，呃，蛮多，就是去年吧，可能因为大家知道这几年其实很多台股加入了非常多年轻人，那庆隆周遭有遇到一些年轻人，在去年的时候，那个因为股市的行情很蛮大的，然后当时而且他们用了很多那种高杠杆的这种商品。工具，比如说期货啊，或者是股票、期货等等啊，在很短的时间赚了很多钱，确实的，他们就敢冲敢拼嘛。但是我最近在回去关心他们的一些绩效表现的时候，发现，哎，怎么吐出一大半的？对啊，很多很多人就呃突然发现市场竟然南柯一梦，对啊。他这就是我，我觉得那个没有对错啊，没有论断，就是反正你你是你要。你要往前冲，你要那种敢拼敢拼搏的时候，你你可能会在短时间赚大钱，但是你有可能瞬间变归零高，对啊，对啊，这就是市场的一个状况嘛。那当然，当然，像巴菲特这种的稳扎稳打的，那这个就是他过去以来会让人家信赖的一些关键的原因。那巴巴菲特的这种操作的节奏，我也认为适合大多数的投资人哦。为什么？因为大多数的投资人都不是专业的投资人。你、你、你平常有没有工作？你有工作啊？你平然后你有工作，你上班的时间你有可能这样看盘吗？你有可能在那边交易在那边冲来冲去吗？不可能啊！所以。大多数的投资人，除非你是专专职的投资人，而且是专业的，加上你的个性就是快、很准，就是敢冲敢拼的这种型的。你专职的投资人，如果你的个性是保守的，你还不适合这种方式哦。但是你，所以，所以我为什么认为巴菲特这样主张的价值型投资是适合大多数的人，是因为大多数人第一个不是专业的投资人，第二个他们的个性应该很少人。应我不知道，我觉得大多数人应该都不是属于那种快很准的吧？对啊，快很准的个性的人不容易、啊，换中选一的、啊。所以，所以，所以，我认为其实巴菲特这样子的操作的策略才是适合绝大多数的投资人，对啊。他就是让你找到好的公司，然后在好的价格买进，然后慢慢享受他公司认真经营所带过来的、带给你的股东的一些回馈，这才是。大多数投资人应该比较适合的方式，但是市场像目前市场中却有很多那种，可能教导一些不适合你的方式，然后他们可能用一些过度的行销的方式，让你误以为你可以用这样子的方式赚钱，但是从事实证明啊，从过去这几年来，我看到看到这这一两年来看到好多市场的几好多的例子，大赚大赔，大赚大赔，对啊，然后最后发现原来南柯一梦，对啊。